Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Sommaren 1992, jag satt i matsalen i Råsunda skolan, mitt gamla högstadium igen faktiskt. 1992, när Arto Blomsten lyfte in 5-2 i öppen kasse för svenskt VM-guld i Prag. Och den där sommaren var det fotbolls-EM i Sverige och presscentrat låg i min gamla matsal. Och det där hockey-VM-guldet, det blev ju en bra revansch efter ett minst sagt svagt svenskt OS-spel i Albertville. Så nu, välkomna in i vårt sporthus för 92 torsdagen i fält. Mitt under pågående ishockey-VM i Köln och Paris. Och det är faktiskt inte du Lasse på plats som jobbar hårdast utan det är Lena Sundqvist. Välkommen. Tack så mycket. Du jobbar hårdast av samtliga. Förutom kanske några i kontrollrummet som f- finns med i varenda sändning. Varenda sekund, varenda minut så här långt i VM. Hur, hur mår du? Ja men det börjar bli ett litet töcken nu. Ja men vi, som sagt vi är väl några stycken, jag och några i kontrollrummet som har kört varenda sändning vi har haft hittills. Och nu börjar man komma till den här punkten. Vi är inne på dag fem idag när vi spelar in det här. När dagarna börjar flyta ihop. Man har ingen aning längre vad det är för dag eller inte. Jag vet bara om jag ska till jobbet eller inte. Och svaret på den frågan är ju ja varje dag. Så den är ju inte så svår att hålla koll på. Ja, men tre, tre matcher i följd med, med en lunchmatch klockan tolv och en eftermiddag fyra och en kväll åtta. Det blir ju rätt eh, mastigt att vara knivskarp i samtliga sina analyser. Jag skulle vilja se den coach som coachade alla tre lag på varandra där. <laughs> 13 timmar på jobbet hade vi väl här om dagen. Man är ju inte supervast den där timme 13 faktiskt. Och motargumentet blir ju då från för jag menar jag har ju hållit på där med mina 6 timmar hockeylöner det är ju rena skämtet jämfört med det här. Men, ja, det, är men skämt. det var ett ja. skämt redan när du började med det faktiskt. Ja. Men motargumentet det finns ju många förvärvsarbetare som jobbar många timmar. Men det man får addera här också det är ju timmar åter timmar av förberedelser inför dessa direktsändningar, eller hur? Så är det ju. Om det bara var de timmar man faktiskt är på plats så hade det väl varit överkomligt även om det fortfarande hade varit jobbigt. Men mellan om det passen får man ju också sitta och förbereda sig för, för nästa sändning hela tiden. Men som sagt, det är som du är inne på och det är som ni är inne på att rätt många tycker att det är, det är rätt skarpt det, det, det jobbet vi har. Jag kan ge en bild av det härifrån i Köln. Jag sitter på mitt hotellrum, Hotel Dorint som ligger... 
Ja, det är väl kanske 200 meter från det svenska spelarhotellet för övrigt. 500 meter från Kölnerdom som jag tror nästan alla har koll på och sett bild på någon gång. Den gamla jättedomen här i centrala Köln i en mysig stad. Men att vara här och göra hockey-VM och så helt plötsligt för det var verkligen så när man gick ut bara möta svenska supportrar i 20 grader i Kölnvärme för det var det första spelhelgen här. Det var mäktigt. Det var en känsla av att det här är precis som det när, när supporterskarorna reser på fotbollslandslaget. Mm, och vi fick ju prov på det med nationalsången också. Exakt, de var sjungande, de var glada och det var tyskar som var ännu mer sjungande och ännu lite gladare. Det var kamp om det. Eh, och så landade ju alltihopa med den här upplevelsen vi hade i arenan eh, efter slutsignalen. Första versen spelades av den svenska nationalsången så hade det vunnit med 7-2 mot Tyskland och publiken fortsatte att sjunga. Det var bland mm. det häftigaste jag upplevt med ett svenskt landslag någonstans faktiskt. I att arenan togs över av den svenska nationalsången fullständigt utan stöd av några toner i högtalarsystemet. Och det blev starkare och starkare. Och det var... Jag blev så, så glad. Jag stod där och sjöng själv, märkte jag. Jag brukar alltid mumla nationalsången, men nu försökte jag faktiskt trycka till lite. Det var så härligt också på tv-bilderna som kom då Det gick ju genom rutan också hur mäktigt det här var Men precis när svenska fansen börjar sjunga Så är Joel Lundqvist i bild Och ofta är de liksom stenansikten efter, Även efter de har vunnit när de står där Han spricker ju upp i ett sånt leende Och man ser bara hur han tittar och tänker Vad är det som händer? Mm. Så även han tror jag rycktes med rejält Och flera av spelarna också Men Joel Lundqvist var den som var i bild precis då man ser bara hur hela ansiktet spricker upp I ett jätteleende på den svenska kaptenen Annars mitt stora intresse de här VM-sändningsdagarna, eh, Lena, du kan ju kanske berätta vad det har varit. Höjd på byggnader skulle jag säga. <laughs> alltså jag är besatt av monument. Det har inte kommit upp tidigare i den här podden men jag är uppslukad. Så nu blir det ju en liten frågesport med dig Lasse. Hur hög är egentligen Kölnerdomen, tror du? Eh, är den 157 meter va? 157 kommer att någonting. Skaplig koll. Det är ju världens... Ja just det, du borde ha hört det från mig. Ja. Du hörde det från mig va? Eller? Ja det är världens tredje högsta kyrkotorn va? Eh, det finns ett annat i Tyskland tror jag som är före dessutom. Mm. Men grejen med Kölnerdomen är ju att den är ju så otroligt gammal. Det var i 1200-talen och sånt där. Eh, och den ser verkligen Men vet du vilket sliten Vet du vilket år den blev klar då? Färdigbyggd. Jag säger 1200-talet någon gång. Nej, det är det år. som är det sjukaste av allt. Den blev alltså klar 1880. 
De, ja, de, 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 de alltså på, de, ja, i 600 år så byggde de på det här. Och när de till slut var klara 1880 och de gjorde high five ett helt gäng där eh, och, och, och kunde slå fast att vi har världens högsta byggnad. För så var det 1880. De där 157 meterna slogs inte av något annat hus eller monument eller någonting i hela världen. De jublade high five fyra år senare. Aj, aj, aj. Washington-monumentet gick förbi. Ja, just det. Jag, jag trodde annars att chefsingenjören kom när de var klara där på 1880-talet och sa Leute, 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 eine kleine Frage. Vi måste flytta det 16 meter vänster. Men så var det alltså inte. Men det är ändå imponerande i 600 år. Eh, vi får se om du hamnar i Paris också, Lasse. Det kan mycket väl bli så. Vet du hur långt Chamsen ja, ja, Nej, det vet jag inte. Eh, från triumfbågen och ner där. Men vad kan den vara? Alltså Chamsen-Lucet är ju inget monument om vi börjar den ända. Nej, nej, men den leder ju fram till monumentet triumfbågen. Ja, exakt. Lark du triumf. Ja, vad kan det vara? Jag har gått där så jag borde väl kunna svara på det. 800 meter. Två kilometer. Bra för dina Oj. steg om du hamnar där. Ja, 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 det är mycket bra. Men vi bor, vi bor 30 minuter från arenan och vi går eh, över floden Ren då, längs en av de här broarna. Det finns en, en 8-10 stycken. Eh, så vi vandrar över eh, och det kallas bra. Men, eh, Köln, Köln är en superstad ska jag säga. Det, 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 är, det är nästan lite Pariskänsla faktiskt på det sättet. Mängder med små kaféer och eh, lokala detaljister. Det är, det är super. Du gör den ju inte mer bitter för att man sitter hemma i Stockholm. Alltså. Nej, men jag konstaterar i bakgrunden att ni har en sjukt läcker vy i, ja. i studion över Köln i, med, med, med dess siluett. Det såg jag på igår kväll, Lena. Kan du ta en bild på mig framför Köln? Man vill inte se de här, de här liksom, vad ska jag kalla det? som gör att man ser att det är en glasskiva bara. Mm. Så, så man vi... kan låtsas att man är på plats. Ja, nu har vi så trevlig stämning så nu måste jag säga... Eh, Alltså arrangörerna här i Tyskland, de måste ju ha hyrt in ett gäng eh, som hade kraftiga läs- och skrivsvårigheter i inledningen av den här turneringen. Därför att det var, det var synnerligen låg nivå. Efter Ryssland-Sverige på fredag första matchen ryska nationalsången skulle spelas, då hade de ingen flagga och hissa för ryssarna överhuvudtaget. Den fanns inte. Nähe. Då drog de igång förvisso ryska nationalsången, men i någon version av många verser tillsammans på något sätt. Så att efter att folk hade stått där och börjat tänka ska den pågå lägga till, då började de sakta tona ut nationalsången. Så att så det här pampiga slutet i ryska nationalsången kom aldrig. Nähe. Då tänkte man, ja det där var ju otur för dem, men vad hände? Dagen där på. Tjena. Slovakien hade vunnit och, och du vet när de ska fira med sina det är sån glädje och publiken det var, de kramar om varandra och hoppar upp och det var jubel, 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 jubel här kommer nationalsången. Fel nationalsång jag tror det var Sloveniens faktiskt. Dessutom, den flaggan som de då hade hittat hade de satt åt fel håll. Så när den började gå upp i luften blev då gick ju folk bananas. Alltså folk blev så förbannade över vad som hände mot Slovak, Slovakien som nation. Stopp på nationalsången, de kommer på att det var fel. Tystnade i arenan från arrangörerna. Det var ju massivt burop i en halv minut. Sen kommer spiken och säger ah, Sorry ladies and gentlemen, vi hittar inte en nationalsång så vi får sluta här. Ja, det var en grej till du kan lacka på. Eller? Det hände ju en sak till på isen där också, Lena. Eller? Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. Nej. Men det var ju någon av matcherna när de innan lagen kom ut på isen rullade ut den här blåa mattan som det är, inte röda mattan där pamparna ska komma ut. Ja men det var väl inför mm. Tysklands första match var det mm, inte ja, så. Ja, det. Så det är någon form av invigningsgrej. Pamparna ska ut där som alltid och säga någonting innan man ska släppa den där pucken. Och sen när de rullar ihop mattan 
så är det stora tussar som fastnar i isen. För isen är fortfarande lite för blöt och varm. Så det ligger ju nästan en hel matta kvar där fast ändå man rullar ihop den här blåa mattan. Så då fick de ut och skrapa och så fick de ju börja Tysklands match några minuter för sent. Men det var ju, det var ju samma gäng där på fredagen som ju uppenbarligen spelade över på lördagen. Någonting har ju hänt där för de har ju fått lämna sitt uppdrag alldeles uppenbart. Eller så såg de till att bli lite mer skarpa i pallet av olika skäl. Därför att från och med söndag har det varit kristallklart. Och just allting stämt faktiskt. Högt i tak i sporthuset. Jag håller på att behandla min basketboll inför kärleksbombningen av Harlem Globetrotters. Och lutar mig tillbaka och undrar lite grann vad du tänker på Lena. Om du, om du har lyckats eh, få några friska tankar efter att ha varit inkapslad i den här studion. Kanske om ishockey-VM eller någonting annat. Ja, jag har ju inte lyckats titta utanför hockey-VM-bubblan överhuvudtaget de senaste dagarna. Så jag får väl ändå hämta... Det är därifrån på sätt och vis. Jag har ju tagit på mig rollen de senaste dagarna och blivit någon form av finlands expert. Hänger mycket på finska tidningar, har varit med i finsk radio och försökt grotta ner mig i det här finska fiaskot som ju det här vm är så här långt och egentligen hela hockeysäsongen. Eh, och det, som alltid inför hockey-VM så handlar det ju mycket om nej tack NHL-spelare. Eh, vilket jag förstår att man som hockeysupporter kan bli trött på och kan ifrågasätta varför det kommer. Men det finns ett nej tack som jag faktiskt vill hylla. Och det är Patrik Leine. Jag förstår att finska supportrar så himla gärna mer än någonting annat vill ha Patrik Leine i VM. Men jag tycker att i hans ålder är det så otroligt klokt, moget och modigt att faktiskt våga känna att nej, jag orkar inte. Det har varit för mycket. Patrik Leine är en supertalang som de senaste åren har spelat JVM. Han spelade senior-VM i fjol samma år som han tog JVM-guld. Han har haft en jättegenombrottssäsong borta i NHL. Mycket matcher, lite träning och framförallt en otrolig mental påfrestning kan man tänka sig på en ung spelare vars hela liv har förändrats den här gångna säsongen. Då tycker jag att det är otroligt starkt våga sätta sig ner, känna efter och faktiskt säga nej. För det är ingen som tror att Patrick Leine inte vill spela hockey-VM. Det är väl klart som tusan att han vill. Men jag tycker att det är starkt att våga bromsa. Min generella uppfattning är att alla de här nejen som kommer, de är ju färre några gånger och flera andra, behöver, behöver man liksom, innan man, om man nu tänkte göra det, sågar då eller har synpunkter och bör man ju lyssna till sakskälen. Jag tycker det var någon, vid något tillfälle någon spelare som avstod att åka för att det var bröllopsförberedelser eller eh, jag tror till och med att det kanske är en efterhandskonstruktion men det var liksom där... Eh, vi ska vika servetter inför mm. men alltså det, det, det är mindre viktigt på något sätt är det hälsoskäl att man helt enkelt inte pallar så ska det värderas därifrån så jag har för, eh, förståelse för det Jag satt och jobbade med, med J18-VM här eh, veckorna innan eh, senior-VM och slog så när man tittar på säsongen för många av de här unga spelarna då är det ju en del som är underåriga som har spelat U17-landslag de spelar J18-landslag de har varit nosa på J20-landslaget i sina klubblag spelar de J18 de spelar J20 och de har också varit uppe på SHL-nivå och jag tänker bara att det blir otroligt mycket matchande i en tid och en ålder där kroppen utvecklas väldigt mycket och verkligen behöver den här fysträningen för att hålla en hel lång karriär som det faktiskt är nu mer för hockeyspelare. Och det är ju svårt i den åldern att tacka nej till matcher. Mm. För det är ju så otroligt roligt att spela match. Det är ju därför de håller på med ishockey. Men jag tror att det är lätt hänt att man går för hårt då. Vilket vi har sett några exempel på. Till exempel Timothy Liljegren i Rögle som ju gick jättefantastiskt i fjol. Jättebakslag i år. Med, med körtelfeber med, ja, på gränsen till nästan utbränd efter förra säsongen. För att det blir 
för mm. mycket och det är där jag menar att då är det väldigt starkt att våga säga nej till ett mästerskap som Line såklart vill spela men att redan i den åldern känna att det här är inte det bästa för mig just nu. Mm, det, är ju, det där kan vi översätta på alla möjliga. Vi kan översätta på dig Lena. Jag menar, du är ju ett, ett stjärnskott, imponerande sådant. Inom, inom, säger du nej ibland till sändningar? Tycker du att det verkar som det? <laughs> <laughs> nej, men det är lite så. Vi har ju också ett jätteroligt jobb som vi brinner för. Eh, och det är svårt att, att säga nej. Jag kollar lite på, på Lainer där, på det du sa. Eh, han är ju 19 år gammal. Och om vi börjar med just eh, det året han spelade J18-VM då, när han var, då var han bara 16. Och då, då spelade han i finska juniorligan, i finska seniorligan. Han spelade U17, som du sa, han spelade J18-VM. Det var det året. Sen går vi till förra säsongen. Där spelar han ju full säsong då i SM-liga, eh, alltså seniorligan i Finland. Han eh, spelade eh, juniorlandslaget hela säsongen, JVM. Han var också med i stora landslaget och spelade VM och Eurohockey Tour. Eh, sen fyllde han på med att i samband med att han gick till Winnipeg Jets så spelade han World Cup. Eh, och så nu då efter den enda säsongen så blev det ett nej. Mm. Så att det var rätt mastigt och han är 19 år. Mm. Och har ju också en jättekropp tänker jag. Hans fysik kräver ju verkligen att man underhåller, rehabbar, förebygger för att inte gå sönder helt enkelt. Mm. Men det är svårt det där. Jag menar OS 92 i Albertville som vi nämnde i vår inledning här. Lars Gunnar Jansson och jag var, var, var utsända för ishockeyns del. Vi tittade på, från vår kommentatorsposition på 43 av 44 matcher. Jag tror att det var 44 det, den turneringen med det upplägget som var om jag minns rätt. Hur som helst, vi missade en match och då tog vi kabinbanan från Maribel ner till Albertville eller vad det nu var och åt en, en eh, extra fin lunch tyckte vi för vi skulle vi hade varit rätt trötta på hockey. Men det var ju liksom, alltså det är väldigt lätt att drivkraften framförallt i, i början i, i ens ishockeykarriär i det fallet, i Lagnes fall eller yrkeskarriär i andra fall eh, liksom tar över handen och det är så vansinnigt häftigt att hålla på med det här. Det är det som är grejen och det är det som är drivkraften och därför gör man det. Men jag erkänner att idag ser jag, är jag inte i hallen lika mycket och tittar på lika eh, många matcher utan det får bli på distans eh, också några av dem faktiskt. Mm, vi behöver träna lite här med att säga nej. Säg nej. Nej. Och det är lätt att inte blanda in idrottare just i det här för det här är ju ett stort samhällsproblem vi har med utbrändhet och titta hur de sjukskrivningarna i yrkeslivet bara skjuter i taket och det är lätt att glömma bort att idrottare faktiskt också kan drabbas av, av sådana saker. Men utbrändhet är väl inte... I Patrik Leines fall så Absolut har han inte, inte. avstått VM men, för en, en utbränd... Alltså de, de som lider av och drabbas av det är väl så att säga, långt gångna i, i sjukdomsprofilen. Liksom. Det, det, det vet Absolut, jag inte men jag det, tänker det... att då börja känna efter hur mycket det är för en är ett start till att inte hamna där. Ja. För jag tror att det kan vara ett problem för många unga spelare kanske inte som har kommit så högt upp som Patrik Leine just. Men om du ligger där på gränsen under som till exempel de här juniorspelarna vi pratade om tidigare i J18 till exempel. Men just utbrändhet, som, det, det, det är ju en sjukdom som om vi backar, vad ska vi backa? 15-20 år? Jag vet inte om den fanns. Det är min mammas begrepp. generation, hon är född på 30-talet, har absolut ingen aning om vad vi pratar om. Och min, min, min mormors generation, hon, hon dog 1998 för övrigt, min mormor, eh, exakt det datumet som den här podcasten kommer ut för övrigt, var hon född 11 maj 1907. Men ändå, hon hade, ju, hon hade ju tre heltidsarbete och ytterligare ett deltidsarbete i princip. Så, att, så att, det, det har ju över tid ändrats så att säga. Men det är ju hela samhällsstrukturen, det fladdrar ju mycket, mycket mer i huvudet överhuvudtaget numera med tanke på sociala medier. Man är ju påkopplad på ett helt annat sätt än vad man var för eh, faktiskt. Har du kvar mormors klocka? Ding, ding, Ja, den ding. hänger hemma i, i hundrummet som jag kallar det för. Ja. På mina 75 kvadrat har jag ett litet hundrum. Den är, jag tycker hundrum, ju alltid när vi har pratat, är inte så stora. Ja, när vi har pratat telefonen har varit rogivande där i bakgrunden. 
Ja, den är väldigt påfrestande första halvåret innan man vänjer sig vid dingandet och dångandet. <laughs> För den dingar och dångar mitt i natten också, det är det som är bekymret. Det är vårt nya sätt i sändningarna förresten. Vårt, vårt ding, nya... ding, ding, ding. Ding, ding, Lasse, när du kommer tillbaka sen till studion så har du har utvecklats en ny terminologi av undertecknad Sandro Lindström och Lena Sundqvist. Och det är så kallad okay. ding, ding, ding tv. Vet du vad det innebär? Okej. Okay. Nej, jag kan inte svara på det. Det kanske räcker att titta en stund så inser man det, eller vadå? Ja, ding, ding, dong, ding, ding, ding. Det handlar om att liksom inte ha så långa monologer. Lycka till när du kommer tillbaka med det. <laughs> ja, ja, ja. Det, det, det är vanliga att det ska vara 12 sekunders inlägg eller något sånt där. Sporthuset med Lasse och Tommy. Här är det dags att plocka fram ding och dongklockorna då för, för, för Lena och för, 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 för Tommy. Eh, för den här är ju lite längre då. Men den kanske håller sig till, till minuten. Den heter Hallå, verkliga livet pågår där ute. Vill ni höra? Hemskt gärna. Ja. Eh, <laughs> precis. <laughs> Så har det hänt igen. Ett uppenbart bevis för hur svensk idrott seglar i en egen tillvaro vid sidan av det liv som kallas verkligheten. Örebro-spelaren Kennedy Igbo Ananike stängdes av för en armbåge i ryggen på en motståndare. Beslutet kom efter en anmälan från Svenska fotbollförbundets riksombud. En typ av oberoende person som kan anmäla händelser som domaren inte uppmärksammat. Så här långt i historien, allt lugnt. Men så började det ställas frågor. Varför kom den här avstängningen helt plötsligt? Ingen hade hört talas om anmälan och varför tog beslutet så lång tid? Nu vet vi. Det tog 20 dagar från förseelse till anmälan. Tre veckor mellan armbågen i ryggen och riksombudets agerande. Jag vet att tiden för att inkomma med en anmälan för alla möjliga ärenden till bestraffning är två månader från att händelsen blivit känd. Men elitidrottens villkor idag ser väsentligt annorlunda ut än när reglerna tillkom. Alla matcher i Allsvenskan TV sänds ju sociala medier ger möjlighet att sprida händelser. Att en incident i en allsvensk match överhuvudtaget ska kunna anmälas tre veckor efter slutsignal är ju en prövning för allt som kallas för sunt förnuft. Så hallå RF, hallå fotbollförbundet, verkliga livet pågår här ute. Välkomna att ta del av det. De är på efterkälken när det gäller det här. Alltså jämfört med svensk ishockey så är det som natt och dag. Ja, det är det ju. Men ishockeyn är även en annan idrott. Jag vet att innebanden också har det. De har ju en 24-timmars-regel. Eh, innebandsfall tror jag gäller i slutspelet. Men ändå, det vill säga eh, ett ärende ska ju vara avgjort inom 24 timmar. Matchen spelas på kvällen. Anmälan måste inkomma eh, och presenteras innan 08.00 morgon, morgonen efter. Då offentliggörs det på förbundets hemsida om det har kommit in en anmälan eller inte. Eh, klockan 12 ofta dag, samma dag, som, som, alltså dagen efter match, så meddelas beslutet. Det här, är ju, det här som fotbollen håller på med det är ju, ju idrottsjuridik när, när man blir bekymrad över att den inte är anpassad till snabbheten som är idag. Och det är inte första gången vi har konstaterat det här kring fotbollen. Det här känns som ett ämne som har varit uppe i den här podden en och annan gång vad gäller just sådana här ärenden kring fotbollen och det här blir ju nästan bara löjligt. Mm. Och förra podden då hade vi ju en fotbollsförespråkare här Noah Bachner, du är mer hockeyförespråkare Lena, då tryckte han till hockeyn rätt så hårt att det är mer finlandsfärg över hockey än fotbollen, det vill säga lite den här primitivitetsstämpeln det är någonting som hockeyn får leva med fotbollen får leva med en stämpel av tröghet, konservatism byråkrati som den mera snabbfotad ishockeyn inte alls drabbas av 
Jo men så är det, men alltså jag, jag, jag tycker att det här är egentligen en fråga man kan lyfta lite. Riksidrottsförbundet har ju sin, sina stadgar och det finns ett bestraffningskapitel där, kapitel 14, där, där beskrivs det att man har två månader på sig från att en händelse har blivit känd. Men det gäller ju alla former av bestraffningar. Det är ju inte bara att en incident på en fotbollsplan, det kan vara saker som har hänt i en spelagång som man ingen har sett eller det finns ingen bevis för att det kommer fram rykten om det senare. Jag vet inte till och med om, om idrotten själv skulle kunna ta upp spelutredningar och sådana här saker. När det har blivit känt har man två månader på sig, bla bla men det här är ju händelser i en elitidrottsmatch. Och jag menar, menar ni på fullaste allvar att det ska ta tre veckor innan man hittar den där armbågen då? Som ju sändes i matchen. TV-matchen innehåller ju kommenteringar av händelsen. Kommentatorn som, som, som refererar matchen kommenterar ju att det där, där ligger spelaren kvar och det här var det som hände. Det tar tre veckor. Alltså det, det är ju bara dumt. Och jag håller med det Lena säger. Jag tycker att det här, det här går ju mot att det, det blir ju liksom löjligt. Varför håller vi på så här? Och, och så precis som du sa Lena. Har vi inte pratat om det här förut? Ja, men varför händer ingenting? Varför händer ingenting? Varför sitter... Alltså jag blir ju som den här ding dong, ding dong. Jag får inte säga mer. Nej, precis. Du har dingat klart här. Men, men ni kan dinga med oss också. Det här som Lasse tog upp till exempel. Tyck till helt enkelt. Vad säger ni? 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 Om ni inte vill twittra direkt till Lasse eller Lena så kan ni göra det till att sporthuset. Och mejladressen är? Sporthuset snabela houseofsports.se på Twitter att sporthuset. Detta upprepas om ni backar er inspelning. Mm. Nej förlåt, uppspelning. <laughs> Det kanske är någon som spelar in det här också. Kanske ska backa inspelningen också. Eh, en liten fråga från Marcus som har mejlat oss eh, angående Simors sändningar Allsvenskan SHL. Har det inte blivit för mycket fokus på domarna och deras beslut under matcherna? Till exempel offside i fotboll. Ni vevar och vevar och vevar och vevar om igen. Och i pausen fortsätter snacket. Och efter matchen fortsätter diskussionen. Eh, framför mig analyser av spel istället och lagens olika eh, taktiska upplägg istället. Det är mycket intressantare. Det där är något vi diskuterar ju i våra programproduktioner Lasse och Lena. Det här med, ofta är ju domsluten väldigt avgörande för hur matcherna ska gå så det är på det sättet kanske inte så konstigt att vi, att vi tar upp dem men frågan är hur mycket vi ska eh, prata om dem det är faktiskt en, en svår avvägning ibland tycker jag Det är klart att det är jättesvårt vissa domslut måste ju såklart upp till diskussion också man kan ju inte freda alla domslut för att diskuteras framförallt de som blir väldigt avgörande på en matchsituation. Samtidigt så håller jag med också om att vi ibland hamnar i fällan och pratar alldeles för mycket om, om domarna och vartenda beslut de tar mer eller mindre under, under en match. För det är ju varenda kotte ute på planen gör ju misstag som vi släpper som också kan vara matchavgörande mer eller mindre. Men domarnas misstag ska synas i sömmarna på ett annat sätt. Så där håller jag med om att vi ibland lite kanske slentrianmässigt hamnar i och, och pratar lite för mycket om domarna. Jag träffade, jag träffade Hinken, han hade suttit och surrat med Björne Bira efter någon allsvensk match han sa, men analyserna ni har, kan inte lägga ner dem där? Alltså, de springer där, alltså, jag pilar och grejer, skit i det! Alltså, så att det, det vårt, brev, vårt mailskrivare här vill ju ha fler analyser. Så ja. att jag, jag tror att det, det finns många åsikter och synpunkter. Sakfrågan om vi pratar för mycket om domslut eller inte, ja, den är värd att hela tiden hålla i, i, igång. Hålla igång det samtalet, hålla igång det med, med reaktioner från, från tittare och, och de som följer sändningarna och våra egna våra egna snack. Därför att det får inte bli för mycket av det. Men jag är verkligen inne på Lenas linje. Det går inte att freda domare, domslut från samtal. Vad har vi på Björnebira? <laughs> Björnebira. Ja, det är Hinkens polare Björnebira, ja. Jag har haft uppe dem en gång förut här i podden De hade då den säsongen så här extra fina platser på Tele2 Arena faktiskt. Och Hinken då, vad har vi på honom? 
Eh, som ni förstår är det ju två smeknamn. <laughs> <laughs> Men apropå domare och den här lilla VM-bubblan som vi alla lever i nu. Vad ska man göra för att bli avstängd på internationell ishockeynivå? Det verkar ja, ju inte det. gå. Det räcker inte ens att sparka någon ja. mot halsen. Då ja. får du två matcher. Visst är det märkligt att, att eh, en spark med skridskon på det sättet. Det ser ju... Det ser ju hemskt ut faktiskt. Ja, men kommer skridskon nu i en annan vinkel? För nu kommer ju trycket rakt mot halsen. Kommer det i en ja. annan vinkel så det blir en skärrörelse så är det ju förenat med livsfara. Om det hade hänt hade det fortfarande varit två matcher då. Om man hade skurit upp halsen på sin motståndare. Ja, det är en, det är en, det är en intressant fråga. Det där med, men, men någonstans så finns det också en bedömning av konsekvensen. Det vill säga, nu träffade han ju inte. Alltså konsekvensen av en, en, av, av en händelse, en incident, det är, ju, det är samma sak som med regelboken som ju för utvisningar av karaktär slashing, man rappar någon med klubban. Mm. Karaktär till och med interference, man tar bort en icke-spelförande, puckförande, spelförande spelare från, mm. från liret. Det är ju om det uppstår skada också matchstraff. Och det har man ju tagit höjd för att konsekvensen ska tas hänsyn mm. till. Du får bryta matchen om du också tvingar din motståndare att bryta matchen. Sen finns det ju en baksida med att det riskerar att bli filmningar också. Nu kommer till en trevligt här. Erik Åslund hör av sig. Han hälsar till Lasse och Tommy plus gäst. Det är du Lena i det här fallet. Jag har varit en trogen lyssnare sedan starten och gillar att ni berättar om stora händelser som inträffade under årtalet som, ni, eh, som avsnittet, avsnittets nummer är. Men hur ser egentligen er plan ut när avsnittsnumret går om årtalet? Där har vi fått från fler. Det är många som är bekymrade över det här. Eh, om... Vi lägger ner, vi lägger ner, vi lägger ner, vi lägger ner, vi lägger ner. Om 26 veckor, lyssna på det här. Det är bra Erik. Om 26 veckor är ni uppe upp i årtalet eh, 17, alltså 2017. Se nedan beräkning. Han har gjort en beräkning vecka för vecka när det här kommer att ske. Det kommer alltså att ske i vecka 44. Men nu till mitt ämne. Jag skulle hedra er och ett nästkommande 92 avsnitt. Det är alltså det här med en liten gåva. Jag och min familj har nyligen flyttat och i samband med flytten så brukar man ju städa, röja och slänga gamla saker. Och då lyckas jag rädda en liten klenod från just 1992 som min fru gärna hade blivit av med. <laughs> Men då slog det mig att det kanske bör få en ny ägare. Jag vet och förstår att ni brukar spela in poddavsnittet lite varstans i världen beroende på var ni alla befinner er. Lasse är ju till exempel i Köln nu. Men visst har ni någon slags plats och studio i Stockholm? Ja, det har vi. Och om så i fall så lämnar jag gärna över gåvan så ni kan dra mer nytta av den än jag. Plus att jag slipper en tjatande fru om att slänga detta. Jag håller gåvan hemlig men jag kan säga att det är en praktisk sak till vardagen. Otroligt spännande. <laughs> ja, det vore lite kul om det knackar på dörren här och de säger Eine gåva, Zimmer 325 från herrn Åslund i Sweden. Sehr praktisk i vardag. Ainegova. Det är lite spännande faktiskt. Det är lite spännande faktiskt. Men vi måste ju på något sätt omedelbart, eller åtminstone till någon framtida inspelning, få, få reda på vad detta är. Ja. Mycket välkommen. Erik. Och, eh... Framförallt måste ju ni två ha ett möte och sätta er ner och planera vad som händer efter vecka 44. Ja. Hur ska ni lösa problemet? Jag visar ja, en uträkning utmaning. för dig. Det är, ja. en, det är en ambitiös uträkning. Otroligt ambitiös. 6 juli avsnitt 100 förresten. Men det problemet kom ju eh, i vecka 44 när det är avsnitt 117. Uh, och uh, uh, då har vi fått ett tips just om det här, helt oberoende av det här mejlet har Lars Ekholm hört av sig uh, vad må det bliva när ni under 2017 kommer till avsnitt 117 alltså folk är bekymrade över det här torsdagen den 2 november kommer det själv ske, om jag räknat rätt blir det en tidig årskrönika, hur gör ni eller byter ni till början av 1900-talet Alltså 1917 men då var det väl bara krig och elände hur gör ni då, avsnitt 118 en spådom där tack 
Ja, ja. Jag lyssnar vidare nu på avsnitt 91. Men eh, om vi spolar tillbaka, hur var det i början då? När började ni egentligen med de årtalen? Körde ni det på avsnitt 1, 2, 3, 4? Nej, men... Lars Ekholm nämnde det ju där. Det var ju han som kom i inspelet. Varför pratar han inte om någonting som hänt i året som avsnittet mm. heter? Och är. Det var Ekholm som kom med den idén från början. Men det är en slipad här är det här. Så att nu kommer han med, med slutledningen över att det går egentligen inte att göra så för ni kommer inte gå i mål. Ja, det, det är han som har satt oss i skiten så att säga, eller hur? Ja, och börjar upplysa oss om det nu. Men jag vet att det, 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 är, det är en pragmatisk gentleman så det kommer säkert inte ett förslag. Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Ser du den Lasse? Ja, Ser du ja, den? Ja, ja. Den är på vardagsbekymmer att utökas. Vet du vad det tragiska är med den här lådan idag? Nu kanske det, det inte stämmer längre. Nej, 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 nej. Det var alltså snö i den när den anlände till inspelning. Ja, eller hagel nästan, eller? Ja. Som hagel hamnade i lådan. Och lapparna är nu liksom blöta, genomsura. När man är utsänd på HQV brukar man ju alltid höra om att det är så enormt grymt hemma. 25, 26 grader, sommar, solen bara flödar och bla bla bla. Nej, du behöver inte oroa dig för det år. Nej, men jag tycker någonstans att jag går ut lite mer rak i ryggen på min lunchpromenad här i solskenet när jag hör att det var hagel som mötte på morgonen. Usch! Jag ska berätta en historia om den lapp jag drog senast, nämligen Harlem Globetrotters. Ett basketlag synonymt med artisteri och underhållning. Genom åren har de visat upp sina basketkonster för inte mindre än 144 miljoner människor i 122 länder på sex olika kontinenter. De har uppträtt för kungar, presidenter, påvar och drottningar. Men, som många kanske inte riktigt har tänkt på, det finns något helt annat, mycket djupare bakom slam dunks och komedinummer. En historia av att bryta ner sociala barriärer och visa att afroamerikaner, precis som vita, kunde tävla på högsta professionella nivå. Organisationen startade i Negro American Legion League under namnet Giles Post och blev professionella 1926 under namnet Savoy Big Five. Samma år köpte promotern Sapperstein laget och döpte om det till Harlem Globetrotters efter det mest kända afroamerikanska området i hela USA. Efter fyra årtionden sen så spelar Globetrotters sin första hemmamatch i Harlem 1968. Inledningsvis så var Globetrotters ett riktigt seriöst tävlingslag alltså och spexet i matcherna kom först efter att de tagit en ordentlig ledning. Då började de spexa. 1940 fick de en inbjudan att delta i Professional Basketball Tournament som de vann. Och vid det här laget var inte svarta spelare tillåtna i NBA. Kan ni tänka er? Där är så många svarta stjärnor numera. Men vändningen kom alltså 1948 med Harlem Globetrotters som slog det bästa professionella laget Minneapolis Lakers. Vinsten 61-59 en magisk match var en vändpunkt i baskethistorien. Helsvarta Globetrotters var likvärdiga helvita Lakers. Och det här gjorde Globetrotters socialt inflytelserika och snabbt så blev de känd som världens bästa basketlag. De visade att afroamerikaner kunde spela på absolut högsta nivå. The game was so closely anticipated they started lining up at 3 a.m. the mighty Minneapolis Lakers versus the Harlem Globetrotters 
Showboats, yes, but were they good enough to be in the same gym with the Lakers? We thought not. Another factor that's important, there were as many or more whites pulling for the Globetrotters in the stadium as there were anyone else. For fans of basketball, it meant this is a whole new dimension of the game. Blacks and whites can play together if we just let it happen. If we don't provide these specious and shallow arguments about why we can't let blacks on the floor, if we don't let our racism command us. It was a starting process for validating African-American athletes, particularly basketball players. And I think the white establishment clearly had lost their marketing and racial divide arguments, and things were beginning to change. Och runt om i landet så höjdes nu röster plötsligt. NBA borde tillåta svarta spelare. Och 1950, två år efter segern mot Lakers, så bröt Chuck Cooper barriären. Han blev då den första svarta spelaren då 1950 alltså att draftas av ett NBA-lag. Och kort därefter var Nat Sweetwater Clifton den första svarta att skriva ett kontrakt med ett NBA-lag. Efter det så fick Globetrotters svårt att behålla de allra bästa och arbetade istället då gradvis in komedinummer i sina matcher. Så till slut så blev de mer kända för, och det kanske så vi minns det numera, underhållningens sport. Men de fortsatte överraska, inte bara med spex under matcherna utan också på andra fronter. 1985 så värvade de Lynette Woodard, guldmedaljör i olympiska spelen. Hon blev första kvinna att spela i ett professionellt härlag och det banade väg för... Eh, WNBA i sin tur och genom åren har de presenterat inte mindre än 15 kvinnor. Tidigare spelaren Manny Jackson köpte upp laget 1993 och blev den första afroamerikanen att äga en stor internationell sport- och underhållningsorganisation. Globetrotters uppträder numera mest på olika festivaler och privata fester som underhållning men matcherna lockar fortfarande en jättestor publik. 2015 hade laget 90-årsjubileum och utanför planen för de vidare varumärkets arv ett djupt socialt engagemang på lokal nivå. Certainly you can see ball handling and shooting and the athleticism in an NBA game or in a college game now without having to go see the Globetrotters, but there's that sense of magic or of uh, playfulness, of showmanship that go on with this game that I think is great continuation for basketball. They still represent basketball in its almost kind of purest form as sport and entertainment. And when you love the game like I do and realize, you know, how important the Globe Chat has been to our sport, you feel pretty good about being part of it. It's possible to take this game in its natural form to almost any venue, any place in the world. And that bridge of communication can happen because laughter seems to be universal and seems not to have any boundaries. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that whipping man with the bone. Sure having himself a ball. Ja, det är stilligt. Och underhållande. 
Och någonting vi alla för, alltså Jag tror att när man säger Harlem Globe Blir det inte så att vi alla Man får ett leende då på något sätt Man blir lite varm inombords på något vis Det är, det är, det är underhållning Det är fart Det är eh, roligt Vi behöver det i livet och nu mer kommer man att bli ännu mer varm För jag hade i alla fall inte koll på hela den här historien Och, och hur mycket de har gjort både för, för mångfald inom basketen Och också för, för jämställdhet då. Så nu får man ju koppla ihop både ett, ett bra jobb Och ett viktigt jobb i det Med den här glädjen och, och det som du är inne på Lasse Och då blir det ju egentligen ännu starkare det man, De känslor man får när man tänker på det här Då blir det viktigt också Viktigt och på riktigt Verkligen. Det finns ju en dokumentär som heter Harlem Globetrotters The Team That Changed the World. Den kan ni gå in och kika på, den finns på Youtube. Och eh, där pratar jag mycket om att Harlem Globetrotters är egentligen hela embryot då till NBA så som vi har det idag. Alltså stora mäktiga NBA kommer så Harlem Globetrotters som vi kanske numera tänkte att det är där ett spexagäng. Vi sa ju det förra avsnitt när vi drog lappen alltså, när vi inte hade den här kollen riktigt. Nej. Så sa vi det att nej, ja, de håller på att köra. Det ska vara riktig idrott. Men det är alltså de som har i princip dragit igång att svarta spelare spelar i NBA och, och, och den enorma liga som det har blivit. Mm. Och betydelsen av sporten basket också som ju är väldigt bra både på, på mångfald och också jämlikhet. Så jag vet, svensk basket jobbar ju stenhårt på, på de punkterna även om de har mycket i sitt DNA då, tack, vare, tack vare Harlem Globetrotters så är ju svensk basket i framkant i, i de här frågorna om man tittar på förbund i Sverige och uppenbarligen är ju då det här grunden till det. Vad tror ni om nästa firmafest? Om vi ska ta hit dem? Ja. ja gud ja! Det tycker jag. jag, tänkte, är, det jag hög, är det hög taxa tror du eller? Kanske. <laughs> jag kommer bara på nästa firmafest om vi ska kolla på hockey. Du gillar hockey eller? Ja jag gillar hockey. Jag vill kolla på hockey. <laughs> då drar vi en ny lapp då. Eh, Lena får både skaka och, och dra lapp. Frågan är om Lasse kommer se när det kan nog bli svårt. Vad vill du ha för färg Lasse? Ja det, det har ju ändrats lite. De uppdaterade det där så mm. att, är det bara två färger att välja på grönt och vitt eller? Ja. Ja, då tar jag någon grön. som kanske är lite mer knallgrön än någon andra men. Ja, grönt. Det blir spännande vilken gäst som kommer nästa gång. Vi har, vi har ett roterande, en roterande podcastpanel och även där börjar vi snart dra lappar vem det som dyker upp. Först ska vi ha en kärleksbombning. Och på den här lappen står det, det kan vara någonting för dig Lasse, Kaiser Frans. Kaiser Franz Beckenbauer. Vem är det som är eh, gäst nästa vecka? Vet vi det? Ja, det är det vi ska jag... dra i nästa lapp. Efter... <laughs> jag, kan säga, jag skulle väldigt gärna vilja höra Jens Fjällström. Mm tala om Frans Beckenbauer. Då försöker vi få hit Jens nästa gång. Vi, vi kan styra den, upp det. Den utan, utan minsta tvekan. Ett Jens Fjällström och Malmö FF som jag har kopplat ett supergrepp i allsvenskan. Vi har pratat om det i den här podcasten tidigare. Malmö FF vinner matcher, konkurrenterna kryssar. Och vi har ett exakt sånt läge. Malmö FF slog Älvsborg med 2-1 trots att det var 1-1 en, eh, länge efter Älvsborgs kvittering. Och Norrköping kryssade Gif Sundsvall, bara för att ta ett exempel. Eh, så Malmö FF är ju på väg att sätta sig i ett försprång som är mycket svårintagligt redan vid sommaruppehållet. Du är rätt bra på tyska, Wallace, eller? Nej, nej. Jo, jo men du, du Aine Gåvade, det lät ju bra. <laughs> eller ja, ja, exakt, ja. Kombination är jag bra på. Kajse Frans, eh, kejsaren Frans. Det, så långt mm. borde jag räcka va? Jag kommer ja. ihåg när vi var, det var rätt kul det här. Måste bara ta det på slutet här. Vi var ju på ishockey-VM i Köln redan 2001 tillsammans du och Lasse. Det var alltså för 16 år sedan. Och redan då mm. var du arg, riktigt arg. Eh, redan mm. på den mm. tiden. Eh, ja, då var jag förbannad. Då var jag, ja, då, då var jag riktigt jag. förbannad. För det som hade hänt var att eh, nere i intervjuzonen där så gjorde jag intervjuerna. Då, mitt under intervju så så kom det fram någon sån här, du vet, Lena, som, som ska stoppa intervjuerna. 
alltså någon från eh, organisationen för man gjorde för lång intervju eller man stod på fel ställen och sånt där. Och det, det är möjligt att det var någonting som inte var helt rätt i det exakt där jag stod och så. Men det som den här funktionären gjorde det var att han började rycka med armen. Rycka, 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 trycka bort, putta bort mig under intervjun. Så jag fick parera liksom samtidigt som jag intervjuade vem det nu var. Och ofta var det, ja, var det då? Det var kanske Hardy Nilsson och... Ja, jag kommer inte ihåg. Eh, det var ju v- det var, det, eh, ja, förlåt. Ja. Det var Hardy Nilsson var förbundskapten, ja. Ja, precis. Och då, eh, efteråt när jag berättade det här för Lasse, att det här hade hänt för dig Lasse. Då blev ju du, du lackade gånger tusen och dundrade in i det här presscentret. Och det här presscentret var lite dåligt uppbyggt så här på träpålar. Så när Lasse kom in med sina, då vägde du ju över 100 kilo, då har du gått ner i sen dess. Framförallt hade jag ju Permarna då med. Ja, per, Perma plus Lasse är lika med 130 kilo. Och gick in där och det liksom wobblade in i bum, 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 så hela det här presscentret skakade rakt fram till eh, desken där. Och sa, och då plötsligt, från ingenstans, det är det som säger efter mig det Lasse, när, när du blir arg så blir du ännu bättre verbalt. Så på fläckfri tyska så skäller ut hela VM-organisationen. Aj, ja. nej! Ja, och så är det. Ja, nej men alltså grejen var att den där personen, han, han avbröt ju intervjun. Du ja. var ju tvungen att avbryta en direkt sen intervju med anledning av att, och du fick ju stå där. Mm, han okay. hade inte varit sig befogenhet. Alltså han, får jag säga att han jävlades? Ja, och, och det tycker jag är, det gör man inte mot, det, det, det är dåligt helt enkelt. Och när jag stod där i presscentret för att prata med de som har rättigheterna så dök han ju upp och honlog. Och då tyckte jag att det var läge att tala om för honom vad han var för typ av individ. Och hur lät det då på tyska? Ja, det kommer jag inte ihåg. Däremot... Man låter ju också alltid lite argare på tyska, gör man inte det? Ja, det var otroligt klockrent tyska faktiskt. Men, men när jag vände mig om därifrån, för att jag, jag var inte så intresserad av vad han sa faktiskt. Jag var ju rätt otrevlig om jag ska vara helt uppriktig, vilket man ska vara. Så när jag vände mig om, det var då jag hade, ena, jag hade någon sändningsutrustning tror jag, i stenlåda som det hette på den tiden, över ena axeln. Över andra axeln var det, var det väskan med permar och grejer. Men den ena var mycket tyngre, troligtvis permsidan då. Så när jag vände mig om, då tog den övertag på mig lite så att jag... Vad då du wobblade? Liksom, jag började slå, då, jag började, och då försökte jag parera det genom att gå tillbaka. Och då kom jag i det här läget av att stötsa mellan vänster och höger ben liksom, samtidigt som jag rörde mig längs den där gången. Det blev helt tyst i det här stora mediacentret då. Eh, och eh, jag sa till Elgio till dig att nu åker vi hem, sa jag. Ja, då ja, gjorde du det då, 20 var, då, 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 ja, Nu är du glad. Faktiskt riktigt ja. för man. Men, eh, jag kommer ihåg, jag lovade förra gången att berätta att jag ska göra det nu också. Jag sa att den finska ljudteknikern Jussi 1991 mm. bjöd på champagne till Lars Gunnar Jansson och mig efter VM-guldet i hockey. Året efter hade vi också en alkoholupplevelse därför att då satt vi nedanför tekniska båset i Prag i Sportonihalla i Prag där Sverige vann VM-guld också förresten. Och de ansvariga teknikerna de satt och drack öl, flaska öl. Alltså det gjorde de som en del av sin vardag liksom på jobbet. När vi tar en kaffe och tog en bira, typ så. Och de tyckte att vi var trevliga så de skickade ner varsin bira genom det här öppna fönstret till LG och mig. Mm. <laughs> så vi hade ju... Och vad ska vi göra? Så vi tog, man vill ju inte säga nej tack utan vi tog emot och tackade så mycket och så ställde vi de där ölen under bordet. Vilket ju till slut gjorde att vi hade ju så här typ tio öl var stående under sändarbordet. Och till sist märkte de det. Och det var då de sa, ryckte ut huvudet genom mig och sa det att ni kan vara lugna. Här i Prag är det ingen som kontrollerar vad ni dricker som det är i Sverige. Ta en bira, grabbar. Så sa de. Det var systembolaget Alla Prag, Sporthovn i Halla, 1992. Det var många år sedan. 
Det var inte bättre förr, men det är kul att prata om det. <laughs> ja. Okej, okay, men då, då vet vi att vi ska försöka få hit Fjällström och Kaiser Frans i avsnitt 93 och Slovenien-Norge härnäst, va? För dig, Lena. Slovenien, Norge och Slovakien, Danmark står på dagens VM-schema. Vi kommer, vi kommer att ses då, Lena. Jag ser mycket fram emot det. Niklas Wikgård och jag är, är redo att möta upp i Köln för Slovakien-Danmark-föreställningen. Mm, och frågan, den stora frågan inför den matchen, det vet ni vad det är. Slovakien-Danmark. Kommer om Slovakiska nationalsången att Exakt. spelas om de vinner? Ja, när när den, den här delen av den samtidiga Tjeckoslovakien, de delar ju nationalsången i mitten när de splittrades som länder. Och det är ju när nationalsången blir lite mer kraftfull och de mörka molnen och oskan mullrar in över Tatrabergen. Den delen vill man ju på något sätt höra. Ja. Tänk om det blir så att Slovakien inte vinner någon mer match i det här mästerskapet. Det är faktiskt inte en orimlig tanke ändå. Då får de aldrig höra sin nationalsång. När de hade möjligheten Nej. i sin vinstmatch så blir de bestulna på den. Mm, verkligen. Nu möter de ju, det blir kul för er som lyssnar för att ni vet hur det gick när ni hör det här. Men Danmark är ju gratis kvalificerad till nästa turnering. De kan inte åka ur. Så att de arrangerar ju nästa VM. Det, det, lågan kanske inte brinner lika intensivt. Jag tror ändå på Danmark idag. Kör hårt Lena och Lasse. Och jag tar en paus från VM just nu och tackar Erik för Ainegova. Ainegova. Jag ser så mycket fram emot Ainegova. <laughs> Vad kan detta vara? Dun, dun, dun. Eh. <laughs> nu måste vi städa i timmar, ja! Alles klar! Alles klar! Och heute sollen wir dammsuga också! Ja. Hej på er! Hej! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.